0: El invitado de hoy es un filósofo de la ciencia con un agudo sentido de la crítica y con una inclinación hacia la ciencia natural, donde ha estudiado el comportamiento de los animales en tanto a su inteligencia y capacidades de adaptación. En sus trabajos sobresale la erudición en las propuestas teóricas, siempre con la intención de mostrar situaciones, ideas y conceptos que transgreden el contexto, así como la coherencia en los discursos en la sociedad contemporánea. En su formación, destaca la vena psicológica, pero no por ello es ajeno a las ciencias exactas como son la física, la química y la biología. Por lo tanto, en sus diferentes presentaciones apunta a visiones inter y transdisciplinares donde son relevantes los cuestionamientos que realiza. En pocas palabras, es un filósofo con tesitura crítica que hace gala de un sobresaliente manejo de las propuestas epistémicas y los paradigmas. Hoy nos acompaña Rubén Darío Jiménez Rosado, en Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación.
1: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa donde hablaremos principalmente de la crítica. El Grupo en Estudios Sociales Críticos eh, tiene el gusto de presentar esta línea de investigación donde a través de diferentes entrevistas vamos a construir, vamos a delinear, vamos a caracterizar en qué consiste la crítica en la educación específicamente en la educación superior este programa lleva por nombre corderos y leones diálogos críticos en educación el día de hoy tenemos el gusto de contar con rubén darío jiménez rosado él entre su trayectoria es un filósofo de la ciencia que tiene diferentes trabajos en aspectos también de los animales de la inteligencia de la adaptación pero hoy sobre todo queremos compartir con él, discutir con él, dialogar con él, un poco la caracterización de la crítica desde los estudios organizacionales, desde la parte del estudio crítico, y saber cómo incorporarlo a la educación. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, César. Muchas gracias por la invitación. Pues, es un gusto tenerte en esta línea de investigación, como tú sabes. Eh, Estamos intentando en un primer momento caracterizar eh, qué sería un diálogo crítico en educación, pero también de tenerlo como una línea de investigación, no simplemente como una actitud o como parte de una publicación. Y a mí me gustaría empezar eh, eh, preguntando, porque tú has tenido toda una trayectoria, eres psicólogo de, de uh -huh. profesión, eh, después eh, te has inclinado totalmente a la filosofía. Eh, yo, te reconozco y, y la comunidad en la que nos movemos, pues precisamente con esa vena filosófica, es decir, en la parte eh, analítica de la duda, de la cuestión, de la pregunta, eh, es decir, como un crítico, eh, aparte un crítico perfectamente ilustrado en las uh -huh. tradiciones y eh, que te insertas muy bien en los temas sociales. Y la, pregunta que, la primera pregunta en la que quiero partir aquí, el programa se llama Corderos y Leones, es decir, ¿en qué momento pasas de seguir el texto, el libro, lo que dice, al momento en que dices, claro, esto, esto es una herramienta, digamos, eh, se vuelve un medio precisamente para empezar a hacer una crítica? La pregunta es, ¿en qué momento se pasa de cordero a león mm. en este sentido? Pues bien, de nuevo, gracias por la invitación. Eh, creo
0: que... Desde que entramos al, al, al ámbito universitario, entramos, al menos en las ciencias sociales, a un campo de batalla, a un campo de pugnas. Eh, en esas pugnas se encuentran muchas actitudes, ¿no? Podríamos un tanto ser esquemático, están los abiertamente en oposición, que te voy a platicar del caso de la psicología para empezar, ¿no? Y que ocupa también a la educación, porque eh, desde la alianza entre psicología y pedagogía, la psicopedagogía, este, más o menos los paradigmas se van ahí concatenando, ¿no? pero regularmente hay estas actitudes, los que están abiertos a la disputa, es decir, desde una perspectiva paradigmática o teórica atacan a otra perspectiva paradigmática teórica, los que están en pro de una especie de integración y los que se mantienen como una especie de agnósticos en, en, en el espacio. Ahora, durante el trayecto de la formación, uno va probándose más que con respecto a eh, las ventajas o funciones que podría tener una u otra área, uno u otro perfil más bien uno se va acostumbrando a estar en la constante pugna y esto empieza primero por generar una especie, vamos a decirlo ocupando esta metáfora que pones de lobo, de, 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 del cordero y el lobo del eh, león. De león, perdón <ríe> este, eh, entonces digamos, ahí en ese momento te conviertes en, en el más cordero de los corderos en el más dependiente, eres dependiente de tu maestro, eres dependiente de los teóricos que leas, e independientemente que pueda ser tu profesor la persona más brillante en el tema, o puedas estar ilustrado por Nietzsche, por Marx, por Kant o por quien fuera, y acabas siendo siempre un cordero. El asunto es que durante el camino te empiezas a dar cuenta que esto de que participas, que es un proceso educativo, es también un proceso político, o que es más bien esencialmente un proceso político. Y que como todo en la política, digamos, al final de cuentas la responsabilidad recae sobre aquel que consciente o inconscientemente forma parte de una creencia, de una idea, de un camino. En ese sentido, pronto te vas dando cuenta que te quedas solo. Los docentes, pues ellos tienen su camino, su vida, pero, digamos, no se responsabilizan ni por tu decir ni por tu hacer, lo cual es correcto. Los teóricos, pues digamos... Eh, la mayoría discutimos regularmente, somos un tanto necrofílicos, discutimos con teóricos muertos y no van a sacar la casta por ti. Entonces hay un punto de quiebre, un punto de inflexión eh, que es muy delicado en la formación y del cual puede salir de muchas formas, pero otra vez siendo en extremo esquemáticos o recular hacia de nuevo volver a ser el más cordero de los corderos, es decir, a, a, a buscar el amparo y la seguridad de las certezas o bien no te queda otra que seguir tu camino. Y en esa búsqueda de tu camino, eh, pues de pronto, eh, digamos, este, siguiendo otra vez la metáfora, como Nahual, vas mudando y eres distintos tipos de, de, de animales, a veces eres eh, serpenteas, a veces sientes que vuelas con la teoría, pero al final, eh, no sé si uno alcanza siempre a ser león, más bien a veces funcionas de una forma o de otra, pero lo que sí es cierto es que cuando eliges el camino de responsabilizarte, política y éticamente por lo que crees y por lo que dices, independientemente de si tu afluente de verdad o de justificación es alguien magnánimo o ínfimo, creo que ahí es el momento en el que
1: al menos ya no eres presa fácil. Oye Rubén, eh, bueno tú, digamos, en continuando un poco en, en, en este descubrimiento de tu actitud crítica, eh, tú no vienes de una familia de académicos, eh, no vienes de estas tradiciones de estudio, no es lo que, digamos, el medio te, te, te daba, te proporcionaba. ¿Cómo es que eh, precisamente te surge eh, esta, esta vena, decíamos, ¿no? eh, filosófica, eh, educada, académica, ¿no? Eh, formal, no porque pudiste haberlo hecho de manera informal. ¿no? Es decir, ¿de dónde consideras hoy, viendo hacia atrás, que llegó esta influencia? Pues fíjate que
0: eh, la verdad que fue algo que fue de a poco, es decir, este, y, y más que a poco, de lo cual, y ahorita lo explicaré, más bien me he sentido eh, como resultado, es decir, como algo inevitable, ¿no? Más que una elección. Este, pues, tengo así como un momento fundacional, ¿no? De un docente que en la preparatoria, un docente, Rafael Prieto, que, que, que ya murió, a quien le tengo gran respeto y cariño, un sociólogo que una vez, eh, haciendo alguna eh, tontería de, de, de jóvenes, me reprendió haciéndome consciente en mi clase y me dijo, tú a diferencia de ellos, si te corren de la escuela no tendrás quien te pague una escuela privada, y no te quedará más que ir a trabajar ni siquiera lo que trabaja tu papá, porque tú no sabes lo que tu papá sabe. Y sacó de la bolsita que traía el manifiesto del Partido Comunista y eh, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre de Frederico Engels. ¿no? Este, pues son dos textos que se leen de una sentada. Y la verdad, eh, por primera vez ahí me hice consciente, al, después de leer eso, que efectivamente era pobre y que eso no era mi culpa. Eh, eso me, me generó momentáneamente mucho malestar, porque es buscar o, o buscar uno, o digamos, tener que entrar en una búsqueda identitaria en un momento, la preparatoria que tú ya creías haberla encontrado y sabiendo que no puedes asirte a muchas cosas. Entonces, este… Digamos, después de eso, entré a la universidad, yo quería seguir el camino de todos, una, una carrera rentable en medicina, ingresé a la Facultad de Medicina, este, y, y poco a poco, bueno, antes de eso, estudié histopatología y embalsamamiento, y ahí la, la cercanía, el contacto cercano con la muerte, más que despertar mi interés por la parte eh, biomédica, me despertó interés por la parte existencial, ¿no? yeah. Entonces, digamos, a partir de ahí la filosofía la empecé a vivir como una especie de condena de entrada, ¿no? Me sentí incómodo en todas partes y, y, digamos, pasé por eso que pasan muchas de las personas que están en filosofía, porque es un dato aterrador, ¿no? Eh, hay, hay, hay un buen número de suicidios en los estudiantes de filosofía, porque cuando uno se encuentra con la filosofía, además te encuentras con la filosofía más agresiva, principalmente con los existencialistas que, digamos, este, de pronto te pueden arrojar al absurdo de, de, de la nada sartreana o del hartazgo y el hastío por, por, por el control de los cercanos de, de Albert Camus. Y, y de, digamos, este, pero después de esa tristeza, este, viene algo bien interesante, ¿no? Y entonces, el cambio fue más bien así, a contrapelo, con mucho resentimiento social, resentimiento de clase, participando de, de ciertas disidencias que me iban permitiendo... Y de, eh, asuntos identitarios, hasta que en un punto este, conocí a, a, a un filósofo, eh, el doctor José Antonio Hernández, que fue mi director de tesis en maestría y que tú conoces. Claro. Este, a quien, bueno, un filósofo entrañable y listísimo. Claro, quien aquí me... su
1: camino en cuestiones de epistemología aquí ah, en México. Así es,
0: sí, sí, le, le debemos mucho, de hecho, aquí, mm. todo el programa de investigación que tiene que ver con estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Pues él, junto con León Olivé, Ambrosio Velasco y Ana Rosa Pérez Ranzanz, lo consolidaron aquí en México, Javier Echeverría también, otro español. Entonces, este y ahí conocí por primera vez a un filósofo de la academia y tengo que decirlo así, estéticamente me maravillé. O sea, además, un tipo físicamente eh, como yo, sí. me, 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 me permitió una identificación que yo nunca había tenido. Y, y tras esa identificación, tras ese impacto estético tras esa, vamos a decirlo así, esa atracción eh, empecé a reconfigurar mi forma de ser y bueno siempre eso te lleva a otro tipo de relaciones que han sido muy placenteras que me he ido encontrando en la academia y pues ahora digamos llegué al punto en el cual quiero decir, si este, sí, vengo del barrio, me encanta el barrio pero si sí quiero salir del barrio pues ¿no? entonces este ¿Y por qué? No porque ahí las cosas estén mal, sino porque hay un punto en el cual, y, y no me refiero a un asunto de clase, me refiero a salir del pensamiento situado en la supervivencia, porque pareciera que es también una forma de dominar a la pobreza. ¿no? El pobre no puede pensar porque el pensamiento solamente está reservado a la burguesía. Entonces, eh, a través de estas de estos vaivenes, pues he ido encontrando una identidad con la cual me complazco, es decir, no tengo una justificación más allá
1: de la autocomplacencia y de lo, de lo bien que me siento, ahora estar cercano a este tipo de discusión. Claro, quisiera recordar aquí una frase, me acuerdo cuando yo entré a la Facultad de Filosofía, estaba la directora Angélica Salmerón, eh, y, y recuerdo que dijo, bueno, quienes vengan a estudiar filosofía, eh, no esperen, digamos grandezas, ni riquezas, uh -huh. ¿no? Dice, pero sí les aseguro algo a diferencia, dice, de lo que pueden encontrar en otro lado, es que van a entrar en un mundo más amplio. Ni mejor <risa> ni es. peor, pero sí más amplio, ¿no? Una buena Es pues un poco, creo, ¿no? Lo que nos has comentado. Bueno, y eh, por decir algo muy rápido, ¿no? Pues te, te graduaste ¿no? en el doctorado en filosofía de la ciencia de la UNAM, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso con una tesis que recibió, pues, una mención honorífica, ¿no? Y hoy en día, pues eres un referente en los estudios precisamente que se está haciendo de, de filosofía. Pero con esta historia que, me, que, que nos has contado, eh, ahí, eh, precisamente en el otro programa que estábamos con, con Rebeca, ¿no? ella comentaba precisamente algo muy parecido. Es decir, en esta pregunta, eh, que es una metáfora, ¿no? Uh -huh. De un momento pasas de cordero a león, ¿no? Eh, decía que también un profesor era quien la había motivado, ¿no? En este sentido. Y eso tiene tu cercanía con el campo de la educación. Uh -huh. Y aquí es donde te quiero hacer eh, esta pregunta. Eh, ¿Cuál es el fin de establecer diálogos en educación, pero precisamente desde los estudios críticos? Uh -huh. no, no desde la pedagogía, no desde la parte de las propias ciencias de la educación, ¿no? tal vez como Ángel Díaz Barriga ha mencionado muchas veces, uh -huh. ¿no? sino desde los estudios críticos. ¿Cuál consideras tú que, que es el fin? Pues fíjate, yo creo que,
0: voy a tratar de contextualizarlo, ¿no? Este, cuando uno entra a la universidad, en el, eh, uno lo ve en, en la mayoría de las currículas actuales, hay una, eh, una carga fuerte hacia la formación en, en investigación y a la formación de los perfiles científicos o de perfiles científicos para las carreras eh, otrora profesionales, porque el hecho de que algo sea profesional no implica que sea científico, pero si sí hay el anhelo de alcanzar algún día la cientificidad. Cuando uno entra en el proceso educativo de manera muy agresiva nos enseñan a que el valor más importante de la ciencia es la objetividad y que para alcanzar esa objetividad a, a toda costa debe suprimirte, de hecho tenemos toda una terapéutica de lenguaje que viene con la estilística, por ejemplo APA, no hable usted en tercera persona este, no de valoraciones este proceso, que no estoy negando que tenga gran valor en, en algunos acercamientos de algunas disciplinas, eh, digamos que va también omitiendo las propias opiniones del estudiantado. ¿no? Eh, recuerdo algunos docentes cómo agresivamente decían, bueno, no, aquí no vienes a hablar de opiniones, aquí debes traer hechos, debes traer pruebas. Eh, digamos entonces, desde que entras a la universidad, entras a un proceso de silenciamiento, obediencia y, y, y acatar órdenes. Ahora, en ese sentido, en ese sentido eh, como bien tú lo planteas, creo que pensar que lo que la academia pueda hacer o los pasos que pueda seguir, las formas que pueda tomar, dependen siempre solo de la academia… Eh, sería silenciar a este grupo, que es el alumnado, que durante mucho tiempo ha estado silenciado. y ¿Pero en qué sentido silenciado? Pues en el sentido que, digamos, sus preocupaciones ni siquiera son las que deberían estar eh, dirigiendo sus propias trayectorias formativas. ¿no? Entonces, establecer diálogos críticos pasa por precisamente, eh, a, a, al menos como yo los he entendido, por tres factores. Uno, tratar de pensar el proceso educativo a partir de, eh, precisamente, factores político-económicos. ¿Eso qué quiere decir? Factores que tienen que ver con la búsqueda de empleo, la lucha de clases, eh, las dinámicas de poder, etcétera. Por otro lado, eso nos lleva a um, un interés eh, cargado por la búsqueda de igualdad y equidad, que digamos, pareciera que ser el mínimo normativo de una sociedad democrática y moderna. Y tercer lugar, y vamos, bueno, teniendo eso de cara, pues, habría que pensar de qué manera eh, afrontarlo. Y por último, pues el asunto que tiene que ver con el cambio social, cómo se propulsan cambios sociales. Ahora, teniendo como ejemplo esto que decía yo, este silenciamiento, si nosotros le como un ejemplo, le metiéramos estos tres factores y los ponemos a disposición del alumnado. El alumnado también se da cuenta de su poder y se da cuenta, eh, porque ahora tiene un poder mmm, infantil, espurio, caprichoso, que es el poder del consumidor. Este, usted es el alumno, usted dirige, que nosotros sabemos a, a cuántas nefastas consecuencias puede llevar, como también era el paradigma completamente contrario de décadas anteriores. Usted es el docente y usted decide todo. Eh, no, más bien... Estas perspectivas, al agregar estos tres vectores de discusión, a mi parecer, permiten de entrada eh, cuestionar estas viejas jerarquías, cuestionar a la tradición y con ello poder lograr ciertos agenciamientos sociales individuales de los roles que jugamos en el hecho educativo. Y, ah. y, y en ese sentido, sin una perspectiva crítica, digamos, esos roles se pueden asumir porque siempre se han asumido pero eh, en ámbitos no necesariamente igualitarios. Porque quienes los van a lograr? Volviendo a tu pregunta anterior, quizás quienes tuvieron una formación, quienes traen andado el camino, porque el individualismo nos alejó de eso, ¿no? Pero quienes vienen de cuatro o cinco generaciones de, de estudiosos de la filosofía, pues por supuesto que tendrán más ventajas, pues. Ahora, ¿eso está bien o está mal? No, eso no habría ni siquiera por qué valorarlo moralmente. Qué bueno para la persona que esté en esa posición. Pero ¿de qué manera nosotros...? rompemos con esa inercia pues solamente eh, a través de, 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 este, de este nivel crítico. ¿Y por qué digo solamente? Porque la otra sería la vía del poder. ¿no? Es decir, que desde la institución se le exigiera a, al estudiante piensa críticamente, lo cual es, es completamente una antinomia. ¿no? Es decir, no sería posible que la crítica se institucionalice, porque dejaría de ser crítica. ¿no?
1: Claro, porque un poco el sentido de la crítica, lo hemos platicado en otros momentos, es dar luz a las partes pues, que quedan ocultas, invisibilizadas, porque todo logro de cierto objetivo pues, parece que irremediablemente las va a ocultar. Sí. Eh, y pasando a la siguiente pregunta, eh, en, este, digamos, en esta propuesta ¿no? de incluir a la política, al poder, a la parte económica, uh -huh. ¿no? en esta mirada social ¿no? que tiene que ver en los diálogos ¿no? que tú me comentabas, ¿cuál crees tú que serían los tópicos a considerar en unos diálogos críticos eh, pues en educación, precisamente desde esta perspectiva crítica? Es decir, ¿cuál, ¿cuál puede ser una agenda que tú digas, esa es la agenda uh -huh. mínima que tienen que entrar precisamente en la crítica que no está institucionalizada? ¿no?
0: Pues eh, creo que de entrada, fíjate, aquí me voy a poner muy tradicionalista. Hay que, hay que partir, porque Siempre desde la crítica parece que se aborrece toda normatividad. Pero digamos, si ya estamos hablando aquí de estudios críticos en educación, ya estamos hablando de dos normatividades. ¿no? Primero una que nos apunta a un tipo de estudios y otra que nos apunta a un contexto, de la educación. Ahora, entonces en ese sentido, digamos, este, como que cualquier postura así como este, reaccionaria eh, netamente por los conceptos, dejémosla por ahora afuera, para que se me permita un poco esto de lo que voy a partir. Yo creo que medianamente, como ya también lo hemos platicado, ¿no? este, de la pedagogía hacia afuera, estas tres áreas que nos aporta la pedagogía, área curricular, área didáctica y área de evaluación, eh, son las, 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 las esferas que deben, y, y digamos, los tres aros de un nudo borromeico que deben estar en todo proceso educativo, en el cual si sacas uno se deshace el nudo y ya no tienes un hecho educativo eh, o un hecho pedagógico, puede haber uno educativo, pero educativo inconsciente, vamos a decirlo así, pedagógico, en donde hay una acción deliberada por transformar las cosas. Si tenemos estas tres áreas, currículum, didáctica y evaluación, eh, a mí se me ocurre que lo mínimo indispensable sería precisamente atravesar estas áreas con reflexiones que van con respecto al poder, la política y la economía eh, en esta relación, pero, fíjate, creo no necesariamente desde una visión externalista que vaya de lo social al hecho educativo, como regularmente se echa en el camino sociológico. Creo que aquí lo que hay que es que dar otra, o digamos, permitir también una apertura, un pluralismo en los niveles ontológicos en los que se discute la educación, pero sin perder de vista tanto estas tres áreas que lo pedagógico propone, como estos tres factores. Te voy a poner un ejemplo. Eh, uno podría pensar que en, en disciplinas como podrían ser las neurociencias, que a veces o que se ocupan eh, de manera importante de algo, de algo tan esencial para el proceso educativo como es el aprendizaje, eh, no tendrían cabida o lugar para investigar, para, para un diálogo crítico, porque uno diría, uh -huh. bueno, son objetivas, lo que nos están mostrando son procesos fisiológicos que están relacionados de manera causal o de manera correlativa con hechos eh, conductuales específicos, y uno diría, no no requiere nada de eso. No obstante lo anterior, eh, si nosotros vemos el, el modo en el que hoy en día se habla de memoria, o sea, por ejemplo, hablamos de la memoria como una función cognitiva de naturaleza fisiológico-cerebral, eh, la cual se nos dice tiene como función resguardar información. Se nos dice que esa memoria resguarda información en dos tiempos, que tenemos una primera memoria, que es una memoria de corto plazo, relacionado con eh, eh, el, hipoca el, el, el hipocampo en, 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 en el óvulo temporal. ¿no? Se nos dice que tenemos una memoria de largo plazo, la cual, digamos, hay un cambio. Estos modelos habrían sido imposibles, antes de la cibernética, antes de los computadores que se desarrollan con esta idea de dos tipos de memoria. Pero todavía algo más importante, esto habría sido imposible sin un sistema capitalista que eh, valora por sobre todo eh, el resguardo de la información como un bien, como un bien comercializable y por lo tanto pensar que hay una especie de mecanismo superlativo que lo que busca es optimizar el tipo de información que adquiere y el tipo de información que pasa. Eso no lo podríamos pensar al margen del capitalismo. Pero todavía hay otra cuestión. Hubo ahí un paso que casi nadie se cuestiona. ¿Por qué dejamos de hablar de recuerdo y empezamos a hablar de la memoria? Es decir, dejamos de hablar de una acción, recordar, para empezar a hablar de una entidad, de una sustancia, de una cosa que es la memoria, un sustantivo, lo que, lo que los filósofos Ram llaman, hicimos aquí una reificación, una cosificación, ¿no? un proceso lo hicimos cosa. ¿Por qué? Porque si uno se pone a estudiar, los trabajos sobre memoria, en su origen, estaban muy relacionados con los estudios sobre inteligencia. Los estudios sobre inteligencia, particularmente los relacionados con el coeficiente intelectual, se desarrollan en el contexto de la guerra fría y bueno, ya venían desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y tratan de tener, eh, digamos, una, una tabula rasa de ciertas actitudes, de ciertas posibilidades, con respecto a los contextos que en ese momento se están teniendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo qué, qué estoy tratando de decir? Toda disciplina, digamos, eh, sea social o no, ese sería como, digamos, ese sería el... ese sería, Y eso, va, va, eso es muy espinoso, pero eso sería como el dogma del crítico en casi todo puedes encontrar que esto atraviesa. Es decir, eh, que, digamos, ahí somos muy tradicionalistas, ¿no? eh, Seguimos pensando que la relación entre microestructura y macroestructura es casi casi analógica, ¿no? mm. Ahora, y en ese sentido, para terminar... Pero la es dialógico. Pero es dialógica, exactamente, mm. es dialógica. Claro. Y el asunto es que ese dialogismo nos hace que eh, debemos estar abiertos al caso. Y digamos, ahí yo caracterizo, en ese sentido... El, los estudios críticos como una agenda pluralista que asume que por persistente que sea un fenómeno, en, en la morfología que la encontremos, no puede tener un carácter normativo cuando hablemos de un hecho humano porque aquí está lo que lo que, lo que siempre digo, ¿no? es el, 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 el dilema del inductivista, ¿no? de que ni 10 millones de cuervos negros son suficientes para decir todos los cuervos son negros, pero uno solo que no sea negro es suficiente para decir que no todos los cuervos son negros. Y en ese sentido, el estudio, los estudios críticos en educación, al considerar estos tres procesos pedagógicos desde las tres aristas de los, de los estudios críticos, asumen ese inductivismo y ese pluralismo, que se lanza a la casa, vamos a decirlo así, digo, para seguir con la metáfora de los lobos y del cazador y el león, pero de el león los y el, corderos y, el y cordero, leones, este, para irse más bien como a la casa de esos factores que están ahí, y como tú decías, de velar un poco. Eh, por eso prácticamente eh, el, el, el maridaje que hubo principalmente en Francia, durante los años 60, bueno, tenían desde los años 50, pero durante los años 60 y 70, entre marxismo y freudismo, claro. pues se va a dar precisamente en torno a esta idea, hacer sí, sí. consciente lo inconsciente, develar estructuras que te están latentes y están propulsando una serie de procesos sociales que nos meten en eso que Paul Rico llamó escuela de la sospecha. ¿no? O sea, digamos, el crítico en ese sentido, este, podríamos decir, es alguien que sospecha. Claro. ¿Sospecha que Pues sospecha que no le están diciendo la verdad. Y sospecha que no le están diciendo la verdad por una razón, porque no se puede decir la verdad, ¿no? Eso sería lo que...
1: Claro. Fíjate que en esta parte me gustaría eh, reafirmar esa idea. Eh, algún tiempo estuve haciendo una investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial y yo me acuerdo que en ese momento eh, la política eh, didáctica, fíjate nada más lo que estoy diciendo, la política de la didáctica era... No ocupar software de paga, o sea, software comercial, uh -huh. era ocupar el software libre, en, en la filosofía del software libre. Fíjate nada más, ¿no? sí, sí. De una política a una <risas> filosofía, ¿no? En el sentido de que eh, todo se podía, digamos, hacer, elaborar en el software libre, pero claro, te implicaba conocer un poco, permíteme la expresión, las entrañas del programa. Y no solo era ¿no? ir y darle, digamos, el, el enter no uh -huh. que, que se daba. Porque si algo caracteriza al software de mercado, pues, es la interfaz. Uh -huh. ¿no? Y el software libre carece uh -huh. de la interfaz, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo viene un elemento de orden estético, precisamente, a cambiar. Es decir, lo que quiero reforzar la idea es, ¿cómo si sí hay, fíjate, en un instituto, pues de la envergadura, ¿no? de las características como es el de inteligencia artificial de la Universidad Veracruzano, eh, precisamente un, 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 este, un pensamiento y un análisis de decir, no, no vamos a ocupar esta parte que el mercado está dando porque los costos son... Eh, pues a veces casi inalcanzables, sí, 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 sí. ¿no? Por estudiantes que tienen una beca, ¿no? Y que apenas, y bueno, pues van saliendo en el día a día, sí, sí. ¿no? Entonces, creo que estoy muy de acuerdo. Y esto, aunque ya lo dijiste ahí, eh, me gustaría, solo por caracterizar la pregunta, entonces, ¿en qué consiste? Eh, que lo has dicho, digamos, porque ya mencionaste, uh -huh. ¿no? Esta doble triada, ¿no? Que, eh, sin hacerme referencia sí, sí. a Engels, ¿no? Esta doble triada, ¿no? Eh, ¿En qué consiste eh, o qué caracteriza a la crítica o debe caracterizar a la crítica en estos diálogos en educación? Pues bueno, primero
0: creo que no debe ser trascendentalista, debe apuntar a alguien, a alguien de carne y hueso, a grupos de carne y hueso con intereses particulares en contextos con políticas y dinámicas económicas particulares. Es decir, eh, también va un poco en, 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 a contrapelo de esa modernidad que pensó que podría hablar del, tras, del humano, bueno el hombre, no como nos han enseñado los, los, los estudios feministas, como un trascendental, lleno de, de cualidades este, y potencialidades, existentes. y más bien abocarse al, al caso. Y digamos, en ese sentido, cuando uno se aboca a un caso, se toma parte de, se entra un proceso de comunicación, independientemente de que lo queramos o no, entramos en una faceta de relación, en una relación que va a tener entre sus múltiples funciones o sus múltiples variables funcionales, valoraciones. Esas valoraciones, como tú dices, son éticas, son estéticas, metafísicas, retóricas, políticas, ontológicas, etc. Esas valoraciones, cuando yo las emito, cuando yo simplemente ya las tengo, eh, pueden estar relacionadas con mis acciones aunque, o con mis conductas, aunque ellas ya en suyos, de suyos sean conductas. Y a lo que me llevan es a, a dos opciones, o a comprometerme éticamente con ellas o a no comprometerme con ellas, mm. lo cual me implica un compromiso ético con el no compromiso,
1: claro.
0: que cual me llevaría a apoyar a lo mejor a la postura contraria. Ahora, en ese sentido, digamos, por, o por esa razón, un estudio crítico asume un compromiso ético-político con la causa que estudia. Eh, difícilmente alguien va a estudiar eh, las condiciones de la violencia y el maltrato infantil en los contextos este, de pobreza suburbanos sin que le interese cambiar esa realidad. Pero, ahí viene la diferencia, pero, el que sería una tercera característica, el estudioso crítico no puede confiar en el Estado, ni en el empresariado como quienes van a solucionar los problemas sociales. Sabe que eh, tanto el Estado como el capital son entidades eh, trascendentales, formales, monstruosas, que no tienen carne, no tienen cuerpo, y que lo único que queda es la acción colectiva, digamos, de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, este, este, digamos, de la mano, o sea, hay como el compromiso ético político, pero además la claridad interpretativa, de que no se le puede clamar al Estado por la solución, porque el Estado no tiene, no tiene, o sea, digamos desde los estudios críticos, el Estado no ha surgido y no funciona como el garante de prácticamente casi nada, ¿no? Es a veces eh, incluso contrario a muchas formas de existir. Entonces, en ese sentido, asume que la propia labor de investigación y de acción social estarían en un continuo, no implican, ojo, no implica que es decir, no implica que el investigador que se preocupe por un tema va con ese tema hasta las últimas consecuencias. Ojalá lo implicara, ¿no? Este, pero eso es un asunto ético, y ya sabrá cada quien, ahora sí hasta dónde se mete en el mar, ¿no? Eh, pero lo que sí, lo que sí eh, se convierte en una especie de imperativo ético es que eh, se debe buscar que el proceso reflexivo, crítico, dialéctico, que va a surgir con este proceso de estudio, implique a esos actores y además eh, en algún sentido les otor no les otor, en algún sentido los conduzca con esta reflexión, algo con este despertar, con este darse cuenta. Pero el investigador no necesariamente, o no sobre el investigador recae la responsabilidad del cambio social, porque el cambio social no es un asunto, una potestad individual. Eh, el, el estudioso crítico creo que ya por origen no es un, un inocente cultor de la idea de libertad individual. Eh, se tiene esta idea a veces, ¿no? Este, pues pensemos, ¿no? En el caso de… hay personas, se dice, ¿no? De ciertos países con ciertos impedimentos para salir del país que no pueden viajar. Y se dice sin embargo, nuestros países capitalistas todos podrían viajar. Cualquier persona podría tomar en este momento, un mexicano cualquiera podría tomar en este momento un boleto de avión e irse a Nueva Zelanda, irse a tomar un té a Inglaterra o lo que quisiera.
1: Sí, en condiciones de posibilidad. En condiciones, ¿no? exactamente. Pero aquí te quisiera preguntar, eh, para matizar tal vez un poco, considerarías que eh, está como una primer paradoja para el investigador que está haciendo estudios críticos porque dices, bueno, no va a ser ingenuo Ajá. y no va a, a conceder que el Estado o el capital, no, el mercado, no, va a arreglar eh, el problema. Y ahí creo que involucras precisamente a la institución escuela ¿no? eh, en, en este comentario. Pero por otro lado señalas que pues hay que... Eh, hay que darle luz a esas situaciones, hay que entenderlas y de alguna forma hay que eh, trazar el camino hacia la acción social, uh -huh. aunque no implica la acción Así social, es. ¿no? Eh, sin embargo, este Estado, este capital, este mercado, esta escuela es quien debe hacer la transformación, sí. ¿no? Uh -huh. eh, esa, o sea, es algo que me gustaría que comentas porque ahí yo veo una, una primer paradoja que ayer... Te, eh, hacíamos la entrevista con Rebeca, eh, decía: Bueno, es que hay que aprender a vivir en las paradojas, ¿no? Sí, sí. De, de entrada, de, y hacía referencia a, a Marcelino Arias, uh -huh. Sandy, ¿no? Y la otra es: en esta situación, ¿cómo evitar caer en una circularidad uh -huh. de la actividad crítica? Porque si de antemano ya concedes, uh -huh. tú decías de que, claro,. El, voy a señalar lo que has dejado oculto ¿no? o, o has omitido en cierto punto, eh, pareciera que ahí la crítica eh, puede llegar a ser hasta ociosa, ¿no? En el sentido de que ya sé, o sea, ya sé qué voy a encontrar, todavía no lo que en específico venga pero ya sé lo que voy a encontrar. Es decir, ¿cómo, ¿qué pensarías tanto de esta paradoja que, que es, se asoma, ¿no? Y por otro lado, a este, yo le llamaría como tentación de caer en un círculo vicioso. Uh -huh.
0: Pues fíjate que ahí se complica mucho la situación porque, por ejemplo, uno podría pensar, eh, en la actualidad hay muchos proyectos pedagógicos y educativos alternativos uh -huh. que parece o que dicen que de entrada le hacen frente como a la, a la, a la inercia de las educaciones estatistas o bien de la educación mercantilista, como los dos polos, digamos, de la lucha contra la que muchos proyectos que se autoenuncian críticos surgen. Eh, lo primero que se les podría reprochar es eso, bueno, pero es que estos esfuerzos, por loables y, y, y maravillosos que sean en su particularidad, pues son poco uh, comprensivos en el sentido numérico, ¿no? Y entonces, otra vez viene ahí, otra vez, el Estado como, como la necesidad, hasta que el Estado no haga algo por integrarlos y demás. Después, a veces se dice, bueno, además, estos proyectos que existen regularmente son caros, ¿no? Entonces, bueno, hasta que el Estado no haga los cambios y todo. Y cuando lo pensamos desde el marco de la educación básica, esta, esta, este pretexto o este problema que encontramos de entrada y sobre el que ya después casi ni avanzamos, porque pues es un gran problema, es que la educación básica, que es la que regularmente nos sirve de ejemplo y nos ha servido de campo de batalla, porque, digamos, regularmente el campo de batalla es la educación básica en el sentido, fíjate, porque todo, eh, todos los niveles han, han, han disputado, pero la educación básica en el sentido de la relación educación-estado, eh, la educación superior, después tenemos los movimientos como el movimiento de 68 y todo, donde más bien empiezan a tener otra relación con el Estado. Pero piensa en la educación básica. Entonces siempre se dice, la educación básica, dado que está normativizada por parte de una institución, como el caso de México, la Secretaría de Educación, que dice los planes, que dice los programas, que tiene consideraciones antropológicas y consideraciones éticas a las que todos se arropan, nos, nos lleva a pensar así. Pero si pensamos por ejemplo en el ámbito de la educación superior donde no existen esas instituciones, si lo pensamos todavía vamos a contextualizarlo más en el en el caso de las universidades públicas de un país como el nuestro, eh, donde también eh, abunda la burocracia, la la la, la,
1: la, disfuncionalidad. la
0: disfuncionalidad, en general pues podemos darnos cuenta que no tenemos esos marcos normativos, de ningún, ni, ni marcos de ningún tipo más allá de los burocráticos. No obstante ahí, y ese es lo interesante, no obstante ahí, a nombre de un supuesto programa, a nombre de un supuesto sistema, de una supuesta finalidad educativa, una currícula, una currícula que casi ni conocemos muchas veces, se dice, hacemos esto por. Y formamos a. Y formamos a. Ahora, en ese, en ese camino, yo ahí me preguntaría, eh, el Estado, a excepción de unos cuantos que de vez en cuando se atreven a decir que debería haber una reforma a la educación superior en el Estado que implique una asumir también por parte del Estado los planes y programas, que quienes dicen eso eh, pues seguramente conocen muy poco de la historia de, de no solo este país, de todos los países, ¿no? Porque cuando el Estado se ha encargado de la educación en el sentido más amplio, siempre acaba siendo un desastre. Eh, y me refiero al Estado como organismo centralizado, porque lo que tenemos aquí, esta figura de la autonomía de las universidades, pues son estatales, pero son descentralizadas, lo cual implica la libertad de cátedra e implica esta posibilidad de que se vayan constituyendo vías formativas. Ahora, ahí, donde ya no hay nadie que, que, empiece a, que, que tenga este papel normativo, el docente, sobre el docente recae muchas cuestiones, porque tú decías ahora que la doctora Rebeca también refería a un maestro, de hecho, eso no, no lo podríamos ya no solo acotar a nuestra formación básica, sino en todo momento, es decir, lo que hizo que a lo mejor tú y yo fuéramos investigados fue la, 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 la bondad de algún docente, eh, la, 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 la... El ejemplo. El ejemplo que estuvimos siguiendo, pero que además nos apoyaron, que seguramente... Ahora, eso regularmente se hace poco en la universidad. Pero sí podemos ver una gran diferencia entre el estudiante que escogió esa trayectoria individualizada, reflexiva, y el que podríamos llamar el estudiante de montón, claro. que solo asistía a su clase, se iba a su casa, asistía a su clase, se iba a su casa, no formó parte de grupos de lectura, no formaba parte de... o no se acercó a algún investigador o algún docente, no iba a congresos, todo este tipo de cuestiones. Y esta diferencia yo creo que nos debe servir de modelo para eso porque la, O sea, es decir, a diferencia de la educación básica, a mí me interesa hablar de educación superior, Yo no sé cómo se solucionen en la básica, tengo algunas preguntas, algunos planteamientos, pero quizás son muy muy vagos, pero creo que en la educación superior, esta, este este plano en el que nos movemos, implica que el docente, sobre el docente, puede caer la responsabilidad, digamos, hasta donde él quiera. Claro, digamos, nadie llega, a, o no necesariamente hay que llegar a, un, a una especie de, de, de educación eh, altruística insana en el cual sea todo dar y nada recibir, ¿no? Pero sí que una buena dosis de altruismo es necesaria en los procesos pedagógicos en educación superior y uno debería partir por esa idea. La profesión no va a hacer nada por el estudiante, el Estado no va a hacer nada por el estudiante, de hecho parece que tiene que estar en conflicto con el Estado desde que sale. Entonces Y, y habrá algunos recursos por ahí, algunas becas, etcétera, que le ayudarán, pero no serán. Entonces, en la medida en la que uno quiera participar en un diálogo de uno a uno, de igualdad con el estudiantado, se pueden hacer las transformaciones que nos eviten caer en esa circularidad. Eh, decía Adolfo García de la Sierra, y creo que con toda razón, que muchas veces el gran problema del revolucionario es que ontológicamente se realiza en la revolución y cuando sale de ese contexto de revolución, <risa> quiere mantenerse y volver, ¿no? Y decir, seguimos en la revolución. Claro, de alguna manera, digamos, siempre la utopía funciona como en ese sentido. Siempre estamos en una constante revolución.
1: Pero en toda revolución no todo es batalla, pugna, lucha. Quiero ¿no? entender aquí que la singularidad sería eh, un camino para evitar la circularidad. ¿no? Así es. Y que más bien habría que vivir la paradoja y, y, en, y adentrarse en ella. Así y es. en esa parte es donde vamos a medianamente... ¿no? Eh, Lograr investigar, ah, ¿no? sí es.
0: Fíjate, esto rápido, es que esto que lo mencionas tal como lo mencionas, digamos, es un planteamiento propio del de a, a, a Hanaren, ¿no? Hanaren dice eh, la, la indiferencia es el mal. Sí, claro. O sea, el mal es ahí donde todos son lo mismo. Sí, sí. Y el asunto es que el dispositivo del profesorado en educación superior, al menos de nuestro país, en el nivel público y mucho en el privado, es precisamente ese dispositivo de, 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 de mal, malicioso de indiferencia hacia el estudiantado. ¿Qué significa indiferente? Tratarlos a todos como lo mismo. Ah. Pensar en una tabula raza del estudiantado, que además de falsa eh, y mediocre, eh, tiene amplias consecuencias políticas, ¿no? Porque eh, se piensa que el hecho de que hay un criterio de selección del estudiantado, eso los, los iguala, ¿no? ¿no? No es así.
1: Claro, y quisiera destacar porque también eh, Hannah Arendt, hace, cuando hace su investigación de cómo empiezan los padres fundadores en Estados Unidos, eh, destaca eh, una organización muy importante, que es la del Consejo Ciudadano, uh -huh. que no tenían, eh, digamos, un poder de facto, pero sí eran considerados precisamente cada vez que, eh, voy a decirlo así, que el Estado fallaba, eran quienes señalaban lo que se había fallado. Sí, sí. ¿eh? Entonces, bueno, alternativas hay, sí, ¿no? Oye, quiero pasar a esta siguiente pregunta. Eh, ¿Qué perspectivas, en este sentido de lo que has comentado, eh, qué perspectivas teóricas consideras que, que se deben asumir eh, pues como referentes ¿no? eh, precisamente para entablar los diálogos eh, pues críticos en educación? ¿Cuáles serían, eh, desde tu perspectiva, estas, eh, estas fuentes corrientes ¿no? teóricas que podrían precisamente abonar a mantener, uh -huh. eh, eh, digamos, esta, quiero llamarlo como como herencia del estudio crítico en unos diálogos de, de, que se mantienen en los temas de educación.
0: Pues fíjate, eh, primero quisiera hablar de la actitud y después ya por, por ahí tal cual de los de los de, 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 de lo que yo considero que sería como básico. No, primero una actitud que es eh, lo que podríamos llamar una actitud eh, no militante que implica quitarle el tono propagandístico que comúnmente tenemos en nuestros diálogos cotidianos a, a casi todos los temas. ¿A qué me refiero? Eh, cuando uno es estudiante debería tener una muy buena dosis de apertura hacia la diferencia que implique, si a mí me gusta esto, en lugar de abstraerme a solo leer esto, hay que tratar de entender a todos aquellos que no les gusta esto. Pero no, des, no, digamos, siempre desde esta postura, eh, eh, digamos, de superioridad en la que quien no piensa como yo es idiota o quien no piensa como yo es mi enemigo, ¿no? sino más bien tratar de dar razón, o sea, ¿por qué esta persona está tan en contra de esto que yo pienso? Solamente en la medida que nos abramos, y fíjate que ahí voy a, digo, ahí tú, tú sabrás más que yo, tienes más experiencia en esto, pero esto es como una especie de, de visión casi hasta como deportiva de las cosas, ¿no? Es decir, eh, uno lo ve, es que, claro, pues es que viene de donde mismo, uno lo ve ya en, 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 en la academia, ¿no? Clásica, o uno puede ver en el ejercicio de Sócrates, tal como nos lo pinta Platón, eh, parece que constantemente es como un entrenamiento, es decir, estos diálogos en los que Platón ahí de la nada, digo, perdón, Sócrates de la nada ahí, por allá saltaba a cualquier persona y le preguntaba cosas sobre Dios, la verdad el bien, eh, no tenían ningún fin, es decir, no era que después de que ya dijeran que es la verdad, entonces eso iban a creer todos los atenienses que era la verdad como ahora le exigimos a la ciencia y a la filosofía, ¿no? Sino más bien eran ejercicios, en el sentido más amplio de la palabra, y en tanto ejercicios, ¿no? Eh... eh digamos, eh, y funcionaban. No obstante, ya también, ¿verdad? Ahí en los, está el, en, en los clásicos está el famosísimo Milón de Crotona, que a esos ejercicios les da una sistematicidad con su principio de progresión, ¿no? Uh -huh. Cuando dice, al, pues, yo seré capaz de cargar un buey eh, y, y llevarlo a, 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 a la plaza, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a hacerlo desde un, un, un becerrito recién nacido y lo va cargando durante todos los días hasta que al final logra cargar al buey. Digamos, en ese sentido, yo creo que la educación universitaria debe ser una educación que primero asuma la continuidad que hay entre proceso educativo y sociedad. Es decir, no esta idea, eh, ahora sí, eh, en concordancia con, con un calificativo muy contemporáneo, ¿no? esta, esta idea tóxica de que la escuela por un lado y el mundo real por el otro lado. Y aquí, no, sino más bien hay una continuidad. Y en esa continuidad eh, hay que irse ejercitando precisamente. Primero, en tener muy bien argumentado lo que uno quiere. Y para tener eso hay que encontrar lo contrario. Ahora, yo creo que teniendo esa actitud, pues lo que hay que empezar releyendo, pues siempre es, eh, digamos, lo que las temáticas de nuestro interés conecten con pues críticas que ya puedas encontrar más o menos establecidas y que puedan tener ciertos referentes críticos. ¿A qué me refiero? En la actualidad, porque hay que hablar desde la actualidad. Es decir, a lo mejor si nosotros dijéramos, pues asumir o, o empezar leyendo algunos críticos marxistas como Jorge Heimer, Adorno. Eso sería algo bueno para decir, pero eso nomás lo no entenderían quienes ya están al interior de la academia. no Más bien, podríamos ir de, de lo que la gente vive en la actualidad. O sea, en la actualidad se viven muchas disidencias sociales. ¿No? están movimientos como los movimientos transgénero, los movimientos queer, los movimientos LGBT, los movimientos poscoloniales, los movimientos de los sin tierra, los veganos, los ecologistas, los
1: indignados, los
0: indignados, todos todos, todos estos veganos este, todos estos movimientos, perdón, la gente que eh, digamos, no quería militar pero desafortunadamente no le ha quedado de otra porque han matado a su hija o a su hijo y está desaparecido y tiene que formar parte de colectivos de búsqueda, pero hoy lo que vemos como dice Michel Mafesori es un mundo eh, habitado por muchas tribus tribus con incidencias políticas la mayoría de personas tenemos alguna postura ante esas tribus algunos participamos de ellas, de alguna manera u otra C casi nadie, esto lo dice Chesterton ¿no? vivimos en una época de abundancia de ideales y de pocas ideas, es decir, tenemos grandes ideales a los cuales nos amparamos pues tienen un gran poder identitario y tienen un gran poder eh, narcisista, Esa identidad, la identidad eh, fortalece al yo, y un yo fuerte en un mundo eh, marcado por las pugnas eh, identitarias, pues es importante, ¿no? Eh, no es lo mismo ser el único a formar parte de un grupo de 10.000 mil y, y afrontar tus problemas siendo siendo uno de 10.000 mil haciendo uno de uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de esas disputas, en lo que alguien participe, pues hay que tratar de buscar precisamente aquellas visiones que, otra vez, resalten la idea de poder, política y economía ahí y ver hacia dónde apuntan. Ahora sí, ya a nivel, creo que sí, de, de, digamos, de, de la tradición como tal, pues sí tenemos una, una, una trayectoria que yo lo podría decir así, pues va a surgir desde estos tres maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Marx y Freud, que han hecho nacer un mundo de ideas y de modos de transitar eh, por el pensamiento de lo más vasto.
1: ¿no? Aquí me gustaría... Eh digamos matizar tal vez, o que me ayudes a mí a matizar esta idea, que me parece muy interesante lo que estás comentando. Eh, normalmente pensamos la teoría eh, desde estos grandes eh, exponentes ¿no? eh, de, de, de cómo funciona la sociedad, uh -huh. pero tú has comentado en este momento que hay que, y así lo entendí, que hay que darle voz, Precisamente a los que están viviendo la teoría, uh -huh. a estos movimientos Así. que precisamente están delineando y están denunciando esas eh, caras, digamos, ocultas de la realidad, ¿no? O que se han querido ocultar por algún tipo de dominación, uh -huh. poder o situación. Eh, específica, donde normalmente está involucrado el Estado, está involucrado el capital, o el mercado está mm -hmm. no, no, a, ejerciendo ciertas influencias. ¿no? Y una vez que logremos darles voz, precisamente es, a lo mejor ahora sí, venir ¿no? eh, a estos referentes, has dicho, pues Nietzsche, ¿no? este, Marx, Freud, ¿no? precisamente para intentar caracterizar, ¿no? eh, porque al último son sí, grandes referentes que tenemos uh -huh. en, en, en este momento, para, digamos que, cons, ya no diría construir, ¿no? mejor ocuparía este término más de la deconstrucción a la derrida, ¿no? uh -huh. De construir precisamente estas realidades y cómo relacionarnos. Pero el primer elemento, entendería, es darle voz, uh -huh. eh, sacarlas a la luz, eh, deconstruirlas, para que con las categorías teóricas, pues ponerle la prueba. Si esas categorías teóricas pueden ayudarnos a entender, caracterizar eh, y darle profundidad a estas situaciones de denuncia social que estás diciendo ¿Eso eh, consideras que va en ese sentido? Sí, creo que sí. Eh,
0: considerando también algo como un factor transversal a estas consideraciones, que es eh, que... Aquello que va a, digamos, el, el, porque además lo caracterizas muy bien, por ejemplo, lo vemos en los estudios críticos de la discapacidad, los estudios críticos del, del eh, indigenistas y demás, regularmente dicen eso, no, es ser la voz de los que no tienen voz o darle, no, perdón, darle, darle voz a quien no tiene voz. Y digamos, atravesado todo esto por el hecho mmm, del azar, no, de la
1: complejidad de que no sabes a dónde puede parar. Bueno. Y aparte porque no son políticamente correctos Así muchas es, veces. Exactamente. Es decir, ¿cuántas veces a la universidad traemos al colectivo precisamente de, de las madres que están buscando a sus hijos, hijas desaparecidas? Sí, sí. ¿Cada cuánto damos voz precisamente a los movimientos ¿no? eh, feministas, transgénero? Eh, no, no es fácil porque eh, ya Foucault decía ¿no? que repelemos lo Así que es. no hemos normalizado. Así ¿no? Es. Entonces, creo que hay un elemento clave. Pero en todo esto, y aunque ya lo has dibujado, eh, ¿qué papel tiene y cómo se podría hablar de una metodología? Porque estamos construyendo mm. una línea de investigación que muchas veces la crítica, se, si algo se le ha acusado, es que carece sí. de una metodología que la crítica por otro lado, eh, digo encarnado en los autores, dice pues es que eso no es un compromiso sí, sí. que a mí me asuma pero forzando la pregunta en este sentido eh, ¿qué papel tendría y cómo pensarías el uso de una metodología y unos estudios críticos en educación? Fíjate, es, eso está bien interesante porque ahí digamos que sí voy
0: como a extraer de, de, de un recurso intermedio que me, me, me remota a Wittgenstein, ¿no? Y creo que hay que primero ser exhaustivo con el modo en el que hablamos las cosas. Fíjate, es muy común que en los estudios críticos nosotros veamos estén eh, tapizados de lugares comunes que devienen como una especie de hoyos negros argumentativos, discursivos. Por ejemplo, es muy común que se diga, en este contexto capitalista, eh, la, 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 la lucha por la dignidad, no sé, por decir alguna cosa, deviene imposible. Y uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué estamos entendiendo por este contexto capitalista? Y nunca se explicita, o si se explicita, se explicita desde la formalidad. Capitalismo, entiéndase, como un modelo y con un político económico que dice que el capital, bla, bla, bla. Y uno dice, bueno, es que ahí no estamos en ninguna manera siendo críticos. Es decir, por eso decir decía yo, ser exhaustivo en el lenguaje, ¿qué estamos entendiendo? Porque y ahí viene, la, ahí viene ese requisito lingüístico, como es un requisito pragmático, nos lleva a la realidad. La única manera en la que yo puedo entender la significación, por ejemplo, de la violencia, pues sería hablar con las personas violentadas y las personas violentadoras. Eh, porque fuera de eso, lo único que tengo son esas formalidades desde las cuales no se puede como casi aterrizar nada. Entonces, a nivel metodológico, yo creo que lo primero sería ese como requisito eh, ético de ser exhaustivo con aquello que se quiere investigar. Y para ser exhaustivo con el lenguaje, entonces hay que buscar aclaraciones en, en, en el proceso. Y para ello, pues hay que dar voz a muchas personas. Entonces, fíjate, yo creo que es, es que el asunto es aquí cuando uno se retrotrae a eso y se quiere hacer la crítica desde el sillón. Eh, digo, Desde el sillón en un sentido metafórico. Claro que se está en el sillón buscando información. Claro, no, no ir a, a la fuente, digamos. A la ¿no? fuente. ¿no? Yo creo que eh, metodológicamente iría por ahí. Ahora, pero... ¿Eso que implica? Eso ya tiene implicaciones académicas. Primero, a mí, desde como yo lo he afrontado y como yo creo que es, eh, digamos, el remanente o, 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 o el baluarte heredado al menos por el materialismo histórico, que hoy en día yo no, no, no convergería con las, con las hipótesis que el materialismo histórico tiene sobre las funciones de la historia, pero la importancia de la historia y de los procesos de historización como la espina dorsal de todo proceso crítico, me parece elemental y es? ¿Como historicidad? Exactamente, exactamente. No negar la historicidad de cualquier evento. Uh -huh. Porque ese es el primer punto. Es decir, no puede, no hay ninguna valoración que no tenga una historia. Esta idea de valores universales, eh, pueden ser universales porque se han universalizado por un proceso histórico, pero ese proceso histórico es del que hay que hablar. Entonces, digamos, primero tenemos, debemos tener de, de cara a la historia. Ahora, pero la historia aquí no puede ser vista, repito, de, de esa manera naturalista. Todo lo histórico siempre tiene la misma función. Es decir, el, la historia tiene un, un poder prescriptivo con respecto al futuro, no necesariamente. Más bien, hay que entender primero la relación entre aquello que nos preocupa y su propio proceso histórico, porque no van a ser las relaciones iguales. ¿Sí? Es decir, nosotros con respecto al, mito de, al, al, al hecho de la conquista, tenemos una serie de posicionamientos históricos que tienen funciones míticas. ¿En qué sentido míticas? El mito es algo que fundamenta las acciones. Ahora, el hecho de que el mito, por ejemplo, eh, y lo digo en el sentido más respetuoso, en este sentido de dar sentido, el mito de la Virgen de Guadalupe tiene distintos cor, distintas digamos relaciones históricas, o, o está eh, relacionando distintas relaciones históricas, dependiendo de las clases sociales, que participan de ese mito. Y en ese sentido, un estudio, los estudios críticos deben ser conscientes de esta historicidad. Pero además, darse cuenta, y ahí viene la cuestión, que en esta historicidad habría procesos que son los que nos interesan. Y estos procesos pues, vienen desde esta idea, tratar de pensar las historias al margen porque esto es parte ya de un movimiento, es decir, a partir de, de la década de los 40, el nacimiento de la escuela de los anales, eh, todos los movimientos que ha habido al interior de la historia, la epistemología histórica, la, la arqueología y la genealogía foucaultiana, los estudios de historias de la vida privada, historias mínimas, todos estos son postmarxistas en el sentido que asumen esta historicidad y que asumen que en la medida en la que podamos poner en estos, en estos eh, tamices, o podamos ver desde estas, desde estos tamices eh, la mayoría de problemas, podemos ir eh, desmenuzándolos. Ahora, eso, el gran problema es que para muchos nos, nos lleva a eh, visiones como muy pequeñitas y necesitamos la visión de conjunto, y con eso termino. Ahí es donde entra la teoría crítica, a dar una visión de conjunto a un montón de procesos críticos, es decir... Unos estudios críticos son estudios que buscan, eh, están en una tensión crítica entre el caso y la totalidad para tratar de ilustrar tanto una como otra, pero no asume de entrada ninguna relación jerárquica normativa, ni es deductivista, ni cree que el todo explica la parte, ni es inductivista a radicalidad, cree que la parte puede sumar al todo, lo único que por eso decía yo, es pluralista considera que habrá casos de uno, habrá casos de otro y habrá casos que tendremos que agrupar y no sabremos qué. Pero ninguna hace razón, por eso decía yo, mente, ninguna hace razón a cualquier categoría por salvífica que haya sido a la, a la actualidad le hace bien a un, a un estudio crítico. ¿no?
1: Claro, eh, esto último que aportas eh, me parece de, a destacar, es decir, eh, la crítica entendida como la tensión entre el singular, que ya habíamos hablado, que es parte de un estudio crítico, pero también con el todo. ¿no? Eh, ¿Considerarías ahí, eh, digamos, a la complejidad como un recurso eh, al cual se pueda eh, acudir? Eh, porque la complejidad, eh, pues, de Morán ha sido, sí. eh, digamos, elogiada en el sentido de, pues, sí, de las relaciones que explica, ¿no? que viene más bien de estas ciencias... Eh, pues naturales, ¿no? Pero por otro lado eh, ha sido bastante señalada por, digamos, que no, no establece de manera clara como una metodología, ya uh -huh. estamos hablando, eso por un lado. Y por otro lado, eh, para rematar este comentario, eh, preguntarte si entonces, tú decías que teóricamente podríamos tener ¿no? a Nietzsche, a Marx, a Freud, ¿no? Eh, en la parte metodológica, por lo que has comentado, eh, que atiende más a, a un tipo de de etnometodología, fenomenológica, ¿no? si, si cabe ahí la relación, más a la escuela francesa, es decir, Bourdieu, este, Foucault, eh, eh, a, a, sí. ¿a ellos? Sí, sí, sí lo creo, ¿no? Y, y por ejemplo, porque
0: creo que ellos también, qué bueno que lo pones así, apuntan a otra forma, a ver, de complejidad. Fíjate, me, me gustaría aquí eh, desarrollar la idea del propio Deleuze, ¿no? En el pliegue. Uh -huh. eh, lo complejo es eso que tiene muchos pliegues, ¿no? Y, y, y pliegues que están en cierta comunicación. El asunto es que, digamos, al margen de la complejidad, solemos hacer del pliegue un mundo, ¿no? Ahora, pero la complejidad como proyecto metafísico asume que el sentido de las cosas esté en, el, en lo complejo. Y a mí eso eso, eso, eso me genera problemas con, con, con la idea de complejidad moraniana. Pero me lleva más bien esta idea de Deleuze, más bien entender a lo complejo como aquello que tiene muchos pliegues, que en algunos sentidos pueden o de hecho están relacionados y que hay que ir descubriendo esas relaciones. Y que para descubrir esas relaciones, la única manera de hacerlo es ir en contra de las propias vías que esos pliegues han generado como las vías normativas. Porque este es el gran problema. Se nos dice, por ejemplo, seamos transdisciplinares. Pero no podemos ser transdisciplinares porque éticamente no, no sabemos cómo ser transdisciplinares. Es decir, instrumentalmente no sabemos instrumentalizar la complejidad. Ahora, estas complejidades a las que apuntan, eh, por ejemplo, la escuela francesa, no, que además con, con sus heterogeneidades y sus pugnas y demás, pero, repito, creo que atraviesan por esto, no, por el hecho de, de, de poner atención al proceso de constitución y asimilar que en ese proceso de constitución no podemos decir de antemano qué está y qué no está. Entonces, en ese sentido se convierte en complejo en el sentido de que hay que ir abriendo pliegues y cuando uno abre ciertos pliegues... Eh, esos pliegues, este, digamos, pueden también atraparnos. Ah. De ahí que, por ejemplo, Deleuze proponga algo que sería como una actitud ética, que sería devenir rizomático. O sea, en ningún lugar echar raíces, sino que, que haya como raizuelas que van, pero que también van explorando el terreno, y que al ah. final, digamos, si a, a, arrancas alguna una parte, pues la que sigue pero además que hay un proceso de comunicación entre las mismas. Entonces, en ese sentido, a esa complejidad creo que sí sería como la parte ético-metodológica. Claro.
1: ¿no? Rubén, ya un, para terminar ¿no? en las preguntas, eh, que también lo has dibujado, pero ¿por qué realizar diálogos en educación? Porque el diálogo en educación, te comentaba al principio, pues puede asumir eh, la, la postura pedagógica, solo la pedagógica, uh -huh. como abunda, ¿no? o podría asumir la postura desde las ciencias de la educación, uh -huh. pero ¿por qué hacer diálogos, si es que tú le encuentras uh -huh. un porqué, diálogos en educación, pero desde los estudios críticos?
0: Pues creo que el, el asunto pasa porque la educación eh, siempre se convierte en una especie de botín político. Se habla siempre en nombre de la educación, casi no hay cualquier político, cualquier persona involucrada en el proceso político es que no hable de educación. Se dice que la educación es la vía de construcción de ciudadanía, que la educación es la vía de constitución de conocimiento. La educación, a la educación le damos casi todo. Pero a la vez cuando volteamos a ver en los hechos, pues vemos que la educación es un proceso burocrático y ahí hay un quiebre, y ahí hay un rompimiento que... ...que debería primero un poco dejarnos perplejos... ...y después un poco asquearnos y llevarnos a cierta acción... ...porque digamos si esta sociedad le imputa todo a la educación... ...porque es una sociedad, tenemos una sociedad llena de, 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 de reglas y normas populares... Este, que, ...que tienen un peso fuerte, ¿no? Decimos eso, ¿no? Los niños son la esperanza del futuro... ...tenemos a, a la infancia como algo intocable... Eh, pensamos en, por ejemplo, en los contextos latinoamericanos a los docentes como una especie de cruzados en pro del Estado. O sea, parece que es la gran cosa.
1: Y no porque no lo sea. ¿no? Y no porque no lo sea. Sino sí, porque se queda en el discurso. Exactamente. ¿no? Exactamente, a eso voy. Es
0: la gran cosa a nivel discursivo, pero a nivel del manejo institucional, no es nada de eso. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no? Y entonces, de entrada, lo primero que hay que hacer es eso. Y creo que los estudios críticos permiten esa conexión, como ya decías tú hace rato, entre caso y el todo. Y es, digamos que este todo podría ser mil cosas y eso ya implica otras discusiones. Pero eh, lo que sí queda claro es que cuando uno empieza, creo que tú podrías estar de acuerdo conmigo en esto, ¿no? cuando uno empieza a meter como esta cuña tanto crítica en los procesos, la primera reacción regularmente es molestia. Porque las personas cuando se sienten atacadas con respecto a estos ideales que comparten, creen que es un asunto personal. Eh, y digamos, claro, la educación es un asunto personal en lo que tenga de personal, no en lo que tiene de impersonal, que son eh, los, 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 los proyectos que pueda tener eh, el Estado. Además, en visiones como las visiones latinoamericanas, en las cuales pues, los Estados están eh, digamos, en encargos políticos breves, que llevan a que, lo hemos visto en México, a que de un sexenio a otro se cambie por completo el modelo, se cambie por completo. Ante eso, uno debería pensar, nosotros actores del proceso educativo, docentes, administrativos, ¿de verdad debemos seguir teniendo ese patético papel de víctimas de un sistema político educativo? en el cual si ahora nos dicen que este es el programa vamos hacia ese programa y vamos hacia este otro con todo lo dudoso de muchas de las constituciones de, 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 de las construcciones perdón de estas de estas ideas pues creo que no entonces creo que es un asunto de, 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 de digamos de, de, de ética mínima ah. es un asunto de ética mínima no podemos transitar si tenemos un poco de conciencia social de un poco de, de este tono crítico no podemos seguir transitando en un ámbito discursivo tan impersonal y tan... tan ¿cómo decir la palabra? Tan hueco, ¿no? En el cual, además, yo creo debe ser por un asunto muy personal. Eh, yo, en lo personal, no me siento representado por esa idea que se tiene de la educación. De hecho, me parece que si aco nos acotamos esa idea, yo no me gustaría dedicarme a esta a esta labor, porque... Sería prácticamente la de, como dicen Bordiou y, y Pacerón precisamente, ser reproductores del Estado. Ser reproductores del status quo, ser reproductores de los sistemas tradicionalistas, ser reproductores de los sistemas de opresión. Claro, cuando se está encima de ese sistema de opresión, o se está abajo y se está en una visión en una, o en una existencia alienada, pues quizás no hay ni siquiera el lugar para la duda, pero eso es lo que busca aportar el estudio crítico. No solucionen dudas, preguntas, asegúnes, incomodidades. Vocabulario, ¿no? vocabularios, como tú decías. exactamente. ¿no? Porque además es bien interesante. Sin ciertos vocabularios, pues uno no puede eh, acceder a ciertos cotos de su propia experiencia. Sí. ¿no? Entonces, en esa medida, eh, la existencia es como este juego eh, que había de Age of Empires. ¿no? Sí. Este, empiezas con todo el, todo el campo oscurecido y de pronto, conforme vas ganando batallas el campo y al final puedes ver el mapa. ¿no? Entonces, creo que creo que así, claro, aquí nunca se llega al final. El final es la iluminación que está previa a la muerte y, y ese final este, siempre uh, apunta a cosas que este, uh -huh. parecen sí ser el todo, pero ser muy mínimas, lo cual nos lleva a un montón de paradojas existenciales y, uh -huh. y interesantes, pero eso es lo importante. Todo proyecto académico, ético, político, si no te interpela a nivel personal, no vale la pena. Eh, y eso es el, el, el crítico no es un moralista, no es que llame a todos a que agoten el capitalismo, a que ah. salgan a la calle. Lo único que dicen es, sé consciente de lo que haces, vamos a decirlo en la sentencia de GF, atrévete a hacer como eres y hacerlo con todo, lo, con todo lo que conlleva. Lo que no se vale aquí es eh, andar, eh, digamos, pensando que eres una cosa que no eres. Mm. Eh, digamos, ese sería el principio, ¿no? Que quien lo haga no lo haga, aparte la filosofía, afortunadamente, porque si no sería otra cosa, no tiene ningún interés, ni, ni la ciencia en general, en ser policía de aquello que busca normal. Si usted lo quiere, bien. La filo Ahí yo soy eh, jadotiano en ese sentido. La filosofía, y yo diría también la ciencia, es un ejercicio espiritual. Si tú asumes esa normatividad como tuya, pues adelante, ya tú formarás parte del juego. Aquí no va a haber una policía de la ciencia, ni policía de la verdad, ni del conocimiento que venga y que, y que haga eso. Ni siquiera se lo podemos pedir al Estado, imagínate que le pidiéramos eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso sigue manteniendo. El estudio crítico, digamos, recupera esa parte dialógica esencial, dialéctica esencial, que ha tenido el ejercicio filosófico, en, en, al menos en, en, en eso que se llama Occidente. Que es precisamente. Eh, después de la comunicación, después del diálogo, puede haber posibilidad de conocimiento. Antes de eso. ¿no?
1: Claro, es decir, la crítica, tú decías, es un proyecto político, Así es. ¿no? espiritual en el sentido de finalista, ¿no? que tiene pues, sí, un fin, una esencia, sí. si me quiero poner aristotélico, ¿no? pero implica un posicionamiento. ¿no? Y en ese sentido habría solo que decirle, creo que a la crítica, sé crítico de tu propia crítica, Eso, ¿no? Así, es, así es. A ver. Oye, Rubén, pues, eh, bien interesante eh, precisamente este diálogo. Pues, mira, en la parte final es un juego de palabras, uh -huh. ¿no? Te voy a mencionar unas palabras y te voy a decir qué te, qué te significan, ¿ok? ¿okay? Eh, la primera, educación.
0: Eh, esperanza, por mucho que se diga que no. Sociedad. Eh. Una promesa, la sociedad siempre es una promesa. Estamos en un conjunto de gente, pero que sea una sociedad, eso es un anhelo y hay que construirlo. Diálogo. La única salida. <risa> Crítica. Este, un modo de existir. Conocimiento. Eh, Llave a la libertad o droga narcotizante terrible
1: muy bien. <risa> Excelente, Rubén. Pues te agradezco estar eh, no, precisamente agradezco en que... este programa. Ha sido eh, bastante enriquecedor. Pues, pues agradecemos a todas y a todos que nos han acompañado en este programa denominado Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Hoy tuvimos eh, en el programa al doctor en filosofía de la ciencia, a mi también estimado amigo uh -huh. Rubén Darío Jiménez Rosado. Sigan con nosotros en los siguientes programas y Saber para Trascender. Gracias.